0: Herzlich Willkommen hier im Bunte Zebras Podcast. Mein Name ist Saskia und ich freue mich so, dass du da bist und diesen Podcast hörst. Ich würde die heutige Folge gerne mit einem Zitat beginnen, das ich vor kurzem erst in meinem täglichen Recovery Reminder auf Instagram geteilt habe, mir derzeit außerdem beinahe täglich sage und gerne auch hier noch einmal aufgreifen würde. Trust the timing of your life. Und jetzt denkst du vielleicht, trust the timing of your life, okay, und was soll ich damit anfangen? Es geht darum, dass es kein Zufall ist, dass du jetzt gerade hier bist und meinen Podcast hörst. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, an dem du nicht weißt, wie es weitergeht und... Du bekommst in dieser Episode heute einen Denkanstoß, der Dich wieder einen Schritt weiter auf deinem Weg bringt. Außerdem geht es auch darum, dass wir uns gerade auf dem Weg aus der Erstörung so oft hetzen und eben nicht dem Timing unseres Lebens vertrauen oder hingeben. Wir fragen uns eigentlich permanent oder zumindest sehr, sehr oft, wann es denn endlich besser wird und wir glauben, irgendetwas falsch zu machen, weil uns die eine oder andere Sache doch eigentlich schon längst leichter fallen müsste. Aber Heilung ist ein Prozess und alles kommt zu seiner Zeit. Vertrau mir da. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Einsamkeit und Essstörungen sprechen. Wie hängen diese beiden Themen zusammen? Wie wirkt sich das eine auf das andere aus und umgekehrt? Für diese Folge habe ich letzte Woche auf Instagram eine Umfrage gestartet, in der ich um deine Mithilfe gebeten habe. Ich habe gefragt, wie sich Einsamkeit für dich anfühlt und darauf so viele Antworten wie auf keinen anderen Fragesticker zuvor bekommen. Die Antworten haben mir wirklich beinahe das Herz gebrochen, weil ich all die Gedanken und Gefühle, die du mit mir geteilt hast, so gut nachvollziehen kann. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass du anfängst, das Gefühl der Einsamkeit in einem anderen oder vielleicht sogar ganz neuen Licht zu sehen und dich vor allen Dingen zukünftig weniger einsam fühlst. Eins ist sicher, für die nächsten Minuten bin ich bei dir und auch fernab von meinem Podcast oder Blog sind wir durch unsere Geschichte und die Entscheidung für Heilung emotional miteinander verbunden und gehen diesen Weg gemeinsam statt einsam. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude bei dieser Folge. Mit den Corona-Lockerungen sind auf einmal wieder so viele Dinge möglich, Restaurant, Kino, Shopping oder Freibad und es ist schon verrückt, wie viel man auf einmal wieder machen kann. Irgendwie weiß man gar nicht so richtig, womit man anfangen soll und irgendwie fühlt man sich durch all die Lockerungen fast schon unter Druck gesetzt, also zumindest geht's mir so. Während sich die meisten Menschen darüber freuen, endlich wieder Freunde treffen zu können oder feiern zu gehen, bleibe ich lieber zu Hause, gehe alleine spazieren und mach einfach weiter das, was ich die letzten Monate auch schon gemacht habe. Inzwischen stört mich das aber nicht mehr. Ich bin gern allein. Ich bin nur nicht gerne einsam. Vielleicht kennst du den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit schon. Ich habe mir selbst darüber nochmal viele Gedanken gemacht, als ich angefangen habe, den Blogbeitrag zu schreiben und habe euch dann ja auch gefragt, wie sich Einsamkeit äh, für euch anfühlt. Denn Alleinsein und Einsamkeit sind Begriffe, die häufig miteinander verwechselt werden. Wenn man es genau nimmt, bezeichnet sie aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Alleinsein ist objektiv betrachtet nichts weiter als ein Zustand. Es ist die An- bzw. Abwesenheit anderer Menschen. Man kann beispielsweise allein im Büro sitzen und arbeiten. Man kann sich auch bewusst entscheiden, allein etwas zu unternehmen und zwar ohne sich dabei einsam zu fühlen. Einsamkeit ist ein Gefühl. Eine Empfindung, die man von außen nicht sehen, sondern nur im Innen spüren kann. Auch in einer großen Menschenmenge kann man sich also einsam fühlen. Wer dieses Gefühl schon einmal erlebt hat, weiß, wie unglaublich bedrückend es ist. Gefühle, die eng mit Einsamkeit in Verbindung stehen und die auch genannt wurden auf den Fragesticker in meiner Instagram-Story, sind beispielsweise Schwere, Rückzug. Hilflosigkeit, Stille, Kälte, Leere, Unsicherheit oder auch Traurigkeit. Und man fragt sich natürlich, wie dieses Gefühl der Einsamkeit überhaupt entstehen kann. Woher kommt dieses bedrückende und ja, fast schon ungute Gefühl? Wer einsam ist, dem fehlen nicht zwingend Menschen, sondern das Gefühl von ihnen beachtet, anerkannt und gebraucht zu werden. Einsamkeit entsteht, wo die Verbindung fehlt. Meiner Meinung nach aber nicht nur die Verbindung zu anderen, sondern vor allen Dingen auch die Verbindung zu uns selbst. Denn Einsamkeit kann ein Hinweis darauf sein, dass wir uns mit unseren eigenen Gedanken und Gefühlen nicht wohlfühlen. Das Gemeine an Glaubenssätzen wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert ist ja, dass wir wie mit einem Vergrößerungsglas unbewusst genau die Erfahrungen wahrnehmen, die uns in diesen Annahmen bestätigen. Das Gefühl der Einsamkeit wird dadurch verstärkt, weil wir den Unterschied zu anderen noch intensiver wahrnehmen und Gemeinsamkeiten unterbewusst komplett ausblenden. Wenn du noch nicht weißt, was es mit Glaubenssätzen auf sich hat oder nicht weißt, wie du beispielsweise auch deine Glaubenssätze transformieren kannst, dann kannst du gerne auch auf meinem Blog vorbeischauen. Da habe ich schon mal einen Artikel über Glaubenssätze und die Transformation von Glaubenssätzen geschrieben. Ich packe den Link einfach in die Show Notes. Bei negativen Glaubenssätzen oder Einsamkeit wünschen wir uns oft die tröstende Nähe eines anderen Menschen oder Gespräche, in denen unsere eigenen Sichtweisen und Denkmuster zurechtgerückt werden, damit diese Leere ausgefüllt wird, damit diese negativen Gedanken und Gefühle verschwinden. Wir glauben, dass sich unsere Gefühle verändern werden, so dass wir uns endlich wieder wohlfühlen. Das Problem daran ist aber, dass andere Menschen recht wenig Einfluss darauf nehmen können, was wir denken oder was wir fühlen, denn der Weg der Liebe und damit die Verbindung zu anderen sowie zu dir selbst führt nach innen. Soll heißen, wenn du dich weniger einsam fühlen möchtest, dann darfst du zuallererst auf Tauchstation in dein Innerstes gehen. Ich persönlich war in meiner Kindheit und Jugend selten allein. Ich hatte eine intakte Familie und viele Freunde. Trotzdem erinnere ich mich an einige Phasen und Situationen in meinem Leben, in denen ich mich sehr einsam gefühlt habe. Das Gefühl der Einsamkeit kam also nicht erst durch die Essstörung, sondern war auch davor schon da. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, anders zu sein. In Bezug auf mein Äußeres einerseits, weil sich vor der Essstörung viele meiner damaligen Freunde, Mitschüler oder auch Erwachsene negativ zu meiner Figur geäußert haben, was mich natürlich immer stärker an mir zweifeln ließ in Bezug auf meinen Charakter andererseits, weil ich häufig dafür kritisiert wurde, zurückhaltend und eher in mich gekehrt gewesen zu sein. Ich war nicht unbedingt schüchtern, aber einfach oft in meiner eigenen Welt, so habe ich es immer genannt. Ich habe gerne Zeit allein verbracht, ohne dass mir dabei langweilig wurde und trotzdem wurde mir oft gesagt, ich soll doch mal mehr rausgehen oder mir wurde vorgehalten, ich würde auf eine Art reserviert wirken. Durch meine Andersartigkeit habe ich also schon immer eine Lücke zwischen mir und meinen Mitmenschen gespürt. Diese Lücke mochte ich nicht. Also habe ich mich verstellt, wodurch ich immer mehr den Kontakt und die Verbindung zu mir selbst verloren habe. Ich habe mich so oft leer, verloren, traurig, ja, letztendlich einfach einsam gefühlt. Die Essstörung hat mich immer weiter in die Isolation getrieben, weil sie einfach einem Versteckspiel glich. Und wenn du selbst betroffen bist, dann kennst du das mit Sicherheit. Ich bin früher von Geburtstagen, Veranstaltungen oder irgendwelchen Partys gegangen, weil ich es nicht ausgehalten habe, mich nicht zu übergeben. Ich habe auch Treffen abgesagt, weil ich lieber stundenlang gegessen und erbrochen habe. Und später bin ich Situationen, in denen es etwas zu essen geben könnte, von vornherein aus dem Weg gegangen. Ich hatte immer eine Ausrede parat, habe meine Freunde gegen meine Eltern ausgespielt und umgekehrt. Wer nie dabei ist, wird irgendwann gar nicht mehr gefragt. Ich habe aber nicht wirklich wahrgenommen, dass ich immer einsamer geworden bin, weil es mir halt auch total egal war weil es ohnehin keine Gemeinsamkeiten, geschweige denn Gesprächsthemen zwischen mir und meinen Mitmenschen mehr gab. Viel zu sehr war ich mit den Themen in meinem Kopf beschäftigt. Die Essstörung hat mich komplett vereinnahmt. Ich war in mich gekehrt, brachte kaum noch einen Ton raus und wenn, dann hat die Essstörung aus mir gesprochen. Ja, ich war wirklich keine angenehme Zeitgenossin, hatte Stimmungsschwankungen, hab mich in meinem Zimmer eingesperrt und niemanden an meinen Gedanken und Gefühlen teilhaben lassen. Ein paar Mal hab ich sogar probiert, mich geöffnet, aber dann einfach nicht verstanden gefühlt. Auch der Weg aus der Erstörung war für mich noch mit sehr viel Einsamkeit verbunden. Mal abgesehen von dem Wechselbad der Gefühle, das für Außenstehende leider größtenteils nicht nachvollziehbar ist, weil man ja eigentlich einfach nur essen muss, <lacht> habe ich mich anfangs unglaublich geschämt. Ich habe mich geschämt, zunehmen zu müssen. Ich habe mich geschämt, mit anderen zu essen. Ich habe mich... Vor allen Dingen aber geschämt, ein Problem mit etwas zu haben, das für andere das Banalste der Welt zu sein schien. Auch wenn ich es mir natürlich lange Zeit gewünscht habe, du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, dass die Entscheidung für Heilung nicht von heute auf morgen alles verändert hat. Inzwischen verstehe ich und schätze ich sogar, dass Heilung ein Prozess ist und dass es wichtig ist, sich ausreichend Zeit dafür zu nehmen. Die Erstörung hat mich auf Missstände in meinem Leben aufmerksam gemacht. Der Heilungsweg hat mich gezwungen, mir diese Missstände anzuschauen und mein Leben umzukrempeln, um zurück zu mir zu finden, um die Verbindung zu mir wiederherzustellen. Durch die Essstörung und meine Recovery habe ich gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und ich glaube, dass diese Selbstakzeptanz ausschlaggebend dafür ist, dass ich mich heutzutage nicht mehr allein fühle, dass ich heutzutage gerne Zeit mit mir verbringe, dass ich sogar sehr gut allein sein kann, ohne mich dabei einsam zu fühlen. Und außerdem bin ich inzwischen davon überzeugt, dass mich das Alleinsein sogar etwas besser darin macht, gemeinsam sein zu können. Weil ich mich heute akzeptiere, wie ich bin, habe ich nicht mehr das Gefühl, mich verstellen zu müssen. Ich bin einfach Saskia. Und es war lange so schwer für mich nachzuvollziehen, wieso sich viele meiner damaligen Freunde, also Freunde aus der Jugend, aufgrund der Essstörung, des Heilungswegs und meiner damit einhergehenden Weiterentwicklung von mir abgewendet haben. Mittlerweile weiß ich, dass jeder Mensch individuell ist und vor allen Dingen auch individuell sein darf. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Persönlichkeitsmerkmale und daher kann die Chemie nun mal nicht immer stimmen. Es wird immer Menschen geben, die dich lieben, wie du bist, aber es wird auch immer Menschen geben, die dich eben nicht mögen, wie du bist und wer mir auf meinem Weg den Rücken zugekehrt hat, mochte auch nur die Kopie von mir der mochte die Saskia, die sich verstellt hat und diese Person bin ich nun mal nicht mehr und das ist ja auch gut so. Worauf es ankommt ist, dass ich meine Familie, meinen Freund und eine Handvoll Freunde habe, die immer hinter mir standen, meine Entwicklung mit mir durchgemacht haben und heute genau die Eigenschaften an mir schätzen, die ich über Jahre zu unterdrücken versucht habe. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es im ersten Schritt, wie so oft, <lacht> darum geht, ein Bewusstsein zu schaffen. Versuche, das Gefühl der Einsamkeit anzunehmen, ohne es zu bewerten oder im schlimmsten Fall sogar abzuwerten. Wenn du dir nämlich die Schuld dafür gibst, dich in eine Situation gebracht zu haben, in der du dich einsam fühlst, dann verstärkst du nur das Gefühl der Trennung. Was du verstehen darfst, ist, dass die Einsamkeit wie die Erstörung letztendlich nichts ist, das dir schaden möchte. Sie macht dich einzig und allein darauf aufmerksam, dass Verbindung fehlt. Zu anderen oder zu dir, vielleicht auch zu beidem. Andere kannst du nicht verändern. Deswegen darfst du erstmal bei dir anfangen. Fang an, dich gut um dich zu kümmern. Sorge gut für dich. Die Verbindung zu dir selbst wird dich, vielleicht auf direktem Weg, vielleicht aber auch auf Umwegen, zu anderen führen. Wie schon gesagt, auch ich verbringe nach wie vor gerne Zeit allein. Das heißt aber nicht, dass ich mich nie verabrede und immer allein bin. Je weiter ich auf meinem Heilungsweg komme, desto mehr Lust habe ich, mich wieder mit meinen Freunden zu treffen, etwas mit meiner Familie zu unternehmen oder Zeit mit meinem Freund zu verbringen. Du darfst dich jetzt natürlich nicht eingeschüchtert fühlen, wenn du beispielsweise keinen Partner hast oder deine Freunde und Eltern weiter von dir entfernt wohnen. Auch ich habe während meiner Essstörung Orte gemieden, an denen ich überhaupt auf andere Menschen hätte treffen können. Ich bin zwar ins Fitnessstudio gegangen, habe mir dann aber meine Kopfhörer aufgezogen und natürlich einen Gesichtsausdruck aufgelegt, <lacht> bei dem mich ganz sicher niemand ansprechen wollte. Und wie schon gesagt, mit dem Heilungsweg kam eben auch die Lust, etwas mit anderen Menschen zu unternehmen oder generell einfach wieder sozialer zu werden, zurück. Auch jetzt bin ich beispielsweise im Yoga-Studio angemeldet und gehe regelmäßig zu den Kursen, auch wenn ich dort niemanden kenne. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass Heilung und vor allen Dingen auch diese Selbstakzeptanz, die der Heilungsweg mit sich gebracht hat, mein komplettes Mindset und auch das, was ich ausstrahle, geschiftet hat. Und dadurch gehe ich auch offener auf andere Menschen zu und strahle das natürlich auch aus, sodass andere Menschen auch offener auf mich zukommen und ja, nicht mehr so diese Barriere da ist, dass sie mich überhaupt ansprechen und mir beispielsweise das Yogastudio zeigen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du diese Erfahrung auch machen wirst und dass auch bei dir wieder Verbindung zustande kommen wird, wenn du es zulässt. Weil ich auf Instagram oder auch in den E-Mails, die mich über meinen Blog erreichen, immer wieder gefragt werde, wie ich es denn handhabe, allein zu essen oder allein zu wohnen, möchte ich an der Stelle auch auf diese beiden Themen noch einmal kurz eingehen. Während der Erstörung habe ich die Zeit, in der ich allein war, mit sehr destruktiven Handlungen, Verhaltens- oder Denkmustern gefüllt. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir etwas Gutes zu tun, wenn ich allein bin. Zu groß war einfach dieser Selbsthass und das Gefühl, mich auf eine Art bestrafen zu müssen. Ich bin damals mit 18 oder 19 von zu Hause ausgezogen und habe geglaubt, damit das Große losgezogen zu haben. Endlich keiner mehr, der mich kontrolliert, endlich selbst dafür verantwortlich sein wann, was und wie viel ich esse oder eben nicht esse, endlich die Essstörung komplett ausleben können. Am Anfang meiner Recovery war die Versuchung, den essgestörten Gedanken nachzugehen, sobald mein Freund einmal nicht zu Hause war, riesengroß. Je stärker die Verbindung zu mir im Laufe meines Heilungsprozesses wurde, desto weniger haben die Gedanken überhaupt noch eine Rolle gespielt. Heute ist es für mich selbstverständlich, gut für mich zu sorgen, auch wenn ich alleine bin. Inzwischen genieße ich es sogar, diese Zeit ganz bewusst zu nutzen, um beispielsweise mein Lieblingsessen zu kochen, einen schönen Film anzuschauen, mich kreativ zu beschäftigen oder, ganz ehrlich, auch einfach mal nichts zu tun und bloß an die Decke zu glotzen." Ich kenne die Kehrseite der Medaille, deshalb weiß ich, dass allein Wohnen und Essen große, große Challenges sein können. Letztendlich ist es aber einzig und allein Einstellungssache. Gibst du dem essgestörten, destruktiven Anteil nach oder versuchst du diese Herausforderung als eine Chance für Wachstum auf deinem Heilungsweg zu sehen? Erinnere dich daran, dass du dich gut um dich kümmern darfst ob du allein bist oder nicht. Du brauchst niemanden, der dich daran erinnert, geschweige denn, dir die Erlaubnis erteilt, zu essen. Zu essen ist dein Geburtsrecht. In meiner Instagram-Umfrage letzte Woche habe ich außerdem noch gefragt, ob es dir auf deinem Weg aus der Essstörung helfen würde, dich deinen Ängsten gemeinsam mit anderen zu stellen. Und 94% der Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben mit Ja geantwortet. Und das freut mich so sehr, weil Simona, Isa und ich im Juli den Joyful July ins Leben rufen werden. Simona und Isa kennst du vielleicht, falls nicht, dann findest du Simona unter dem Namen Simona Romafit auf Instagram und Isa unter dem Namen One Scoop of Sunshine. Und ab dem 1.7. findet ihr auf den Instagram-Accounts von uns dreien jeden Tag eine neue Tageschallenge. Die Challenges betreffen die verschiedensten Bereiche. Es geht also nicht nur ums Essen und die Recovery, sondern auch um Wohlbefinden, Selfcare, inneres Wachstum und darum, dein Selbstbewusstsein zu steigern. Wir laden dich ein, kostenfrei bei den Challenges, die sich für dich richtig und stimmig anfühlen, mitzumachen. Gemeinsam statt einsam, gemeinsam stark, das ist der Joyful July und wir freuen uns einfach unglaublich auf dich sind uns sicher, dass das ein toller Juli und damit ein super Startschuss für einen grandiosen Sommer wird. Und an der Stelle ja, bedanke ich mich auch bei dir, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest, dass du dich dadurch zukünftig weniger einsam fühlen wirst. Und wenn doch dann lass dir gesagt sein, dass du mir natürlich auch immer gerne, sei es auf meinem Blog oder auf Instagram, eine Nachricht schicken kannst und dich mit mir connecten kannst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, <lacht> wann und wo auch immer du diese Podcast-Folge anhörst. Fühl dich von Herzen umarmt, denke daran, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe. Deine Saskia